0: Ok, pues vamos a orar, tú que estás en tu casa, eh, siguiéndonos desde ahí o en algún momento estás siguiendo esta, esta transmisión o, o a lo mejor ya pasó del día domingo y, y tú estás reflexionando y tomaste un tiempo para poder, poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor te damos muchas gracias por bendecirnos, gracias por bendecir Señor tu palabra esta mañana Señor y y ser una inspiración, Señor, y, y una guianza para nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre, siempre es fiel, Señor, y siempre trae luz a nuestra vida, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, ahí tu palabra siempre penetra, Dios, para traer, Señor, para traer, Señor, libertad, esperanza, Señor, y lo que tú quieres hacer, Padre. Te rogamos, Señor, que... Hoy nos ayudes a entender, Dios, lo que tú tienes para nosotros a través, Señor, de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre, ayúdanos a conocer cada día más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a conocer, Señor, quién es Jesús, Padre, y que quede bien claro en nuestra vida, Señor, que podamos salir, Señor, de este lugar, que podamos terminar esta enseñanza, Señor, con la convicción de quién es Jesús en nuestra vida, quién es Jesús, en el nombre de Cristo te lo pedimos de tu hijo, amén, amén. Pues bueno, vamos al libro de Marcos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 2 al 12. Marcos capítulo 9, <coughs> Versículo 2 al 9, Te recomiendo que tengas ahí en tu que tengas ahí en tu, en tu casa o que tengas aquí que anotes. Vamos a ver algunos versículos por cuestiones de tiempo, a lo mejor no vamos a leer todos, pero sería bueno que en algún momento, en algún momento pudieras leerlos y que tu panorama y que el panorama pueda ser expandido y que pueda ser y que se pueda ser de mayor claridad. Okay. Entonces, y dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco, de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí, podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que, que los envolvió, de, de la cual salió una voz que dijo, «Este es mi hijo amado, escúchenlo». De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no viniera, ya no vieron a nadie más que a Jesús». Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? le preguntaron a Jesús. Y, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, les respondió Jesús. Pero entonces... ¿Cómo es que, pero, pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Este, este, esta, esta porción de la Biblia, eh, a veces lo pasamos de largo porque, porque probablemente para muchos nos ha costado como como nuestra mente infinita nos ha costado como entender tal suceso, porque a lo mejor podemos entender que Jesucristo sanaba y que, y que, y que sanaba por ejemplo como veíamos hace ocho días a una, a una mujer de alguna enfermedad o que a un ciego podía ver o podíamos ver que una, una persona que estaba este, endemoniada podía ser libre de, de, de la opresión del enemigo. Eso a lo mejor lo podemos entender porque sucede muchas veces en la, en, en la escritura y es repetitivo a lo largo del evangelio, pero este pasaje es un pasaje único, es un pasaje que a lo mejor nos cuesta trabajo como entender porque es, porque lo vamos, vamos a ver cómo o sea es, es algo muy peculiar por los sucesos que pasaron en, en, este, en este momento, entonces… Le pedimos a Dios, ahorita orábamos y mi oración es que podamos entender qué enseñanza tan profunda tiene este pasaje para nuestras vidas. Es un hecho único en la vida de Jesús, también de los apóstoles que los acompañaban, de los tres testigos, pero creo que fue una enseñanza enorme para ellos. Eh, Vamos a ver que en este pasaje, por ejemplo, vamos, vamos a ver que, que los tres eh, discípulos son expuestos a contemplar la grandeza de Dios, de quién es Jesús y qué es la verdad de Jesucristo para la vida de los, de los apóstoles. Fue revelado a ellos y a lo mejor, y fueron tres, ya los había llamado anteriormente, los había llamado ellos con el Getsemane, también los llama a ellos tres, y yo creo que no, eh, no pensemos que, que Jesucristo hace acepción de personas, porque eso es lo primero que humanamente pensamos, ¿por qué nada más a ellos tres? Y podemos pensar muchas cosas, a lo mejor por qué llamó nada más a ellos. Entonces, yo creo que Él, él llamó a los doce discípulos él llamó, eh, y cada uno tenía en particular, una, tenía un propósito para cada uno de ellos. Podríamos pensar que también Él llamó a estos tres discípulos porque... Podemos ser Juan a lo mejor porque era el más cercano a Jesucristo, es el que probablemente podemos entender que era el más, eh, el que le entendía como a la primera, pero también me pongo a pensar de Pedro y de Jacobo, entonces yo creo que en mi deducción y es una deducción personal, yo digo que a lo mejor que los, otros, que los tres eran los que podían guardar el secreto. <risa> que por mucho que pasara no se les iba a salir, porque esa es una de las encomiendas que él hace al final. No lo digan y tiene su propósito, luego lo vamos a ver, pero yo creo que ellos eran los que podían, ellos eh, eran, eran conservar el, el, eran guardar el secreto. Podemos también decir que a lo mejor Jesucristo cumpliendo con la tradición, con la tradición judía, con la tradición eh, que tenían que llamar siempre a tres testigos, eso lo vemos en Deuteronomio, entonces que, que tres testigos siempre tenían que llamar para verificar un hecho, pues a lo mejor por eso. Entonces Jesús dijo, bueno, ¿quién de los tres? Y entonces dijo, estos tres son los que tienen que ir. Okay, los que, y que más adelante vamos a ver por qué los, los llamó a ellos. No está haciendo acepción de personas, Jesucristo se quedó muy claro, no la está haciendo, simplemente tiene un propósito por el cual son ellos tres. Okay. Vamos también a, a reflexionar en este pasaje y vamos a entender el significado que tiene todo este acontecimiento y, cada un, y, y tenemos que entender el significado que tuvo para cada uno de los participantes desde la vida de, desde Moisés, desde Elías y desde los tres discípulos. Entonces, como primer aspecto que podemos observar es que Jesús estaba siendo, vemos aquí que Jesús estaba siendo fortalecido antes de enfrentar un momento doloroso. O sea, estaba Moisés, estaba, estaba Moisés ahí con ellos platicando. Llega, llega Moisés. Yo lo que quiero es que que entendamos que el relato no, sur, no, no duró de tiempo de lo que lo leímos o de lo que nos tardemos de leer, es un, relato que, es, un, que, es un relato que lleva varias horas, lleva varias horas y ahorita les voy a decir por qué lleva varias horas, pero Moisés está ahí con Jesucristo eh, fortaleciendo yo creo que su, su vida como Jesucristo, como hombre de todo el proceso que iba a pasar, Dice, dice en, el, en la narración de, Ma, de Mateo que Jesucristo iba, que estaba, estaban hablando de la partida de, de Jesucristo a Jerusalén y esa palabra de partida es, es la misma palabra de éxodo, es el éxodo, el mismo éxodo que vivió Moisés, que vio Moisés cuando liberó al pueblo de Israel, cuando Dios ocupó la vía de Moisés para traer libertad a la vía de Moisés. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que estaba siendo fortalecido porque Jesucristo iba a pasar un éxodo que iba a traer libertad a nuestra vida al considerarle a Él. Todo lo que le consideramos a Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor trae una libertad a nuestra vida. Y era importantísimo que Jesucristo fuera fortalecido. Moisés ya había pasado por eso. Ya, o sea, Moisés ya sabía qué es lo que, lo que se sentía, lo que iba a pasar. Entonces estaba siendo fortalecido Jesucristo. Eh, es llamar la atención que uno de los personajes, ahí era, era, era Moisés, que, que fue el que vivió el, el éxodo, también estaba Elías, un personaje importante que era como los profetas, que o sea que aquellos, la, la, el pueblo judío reconocía muy bien los profetas, reconocía la ley y los profetas, ahí estaba representado la ley y los profetas, al estar Moisés y, y y Moisés y Elías estaban representados la ley y los profetas, eran válidos ¿sí? y Jesucristo que dijo, yo vengo a cumplir lo que dice la ley, yo no vengo a quitarla, yo no vengo a hacerla menos, yo vengo a cumplirla y decía que los profetas hablaban de él y apuntaban hacia él, que hablaron de él desde hace mucho tiempo, entonces también Dios permitió este, este suceso para que, para que todos los judíos y hasta el día de hoy ve, veamos que Jesucristo no vino a cumplir la ley y vino a cumplir lo que los profetas dijeron desde, desde hace muchos años antes de que Jesucristo viniera. Algo bien importante que vamos a leer aquí en Marcos 9, 11, 13, en el mismo capítulo que leímos, yo se los voy a leer, dice, entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús les contestó, es cierto, Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué, la, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con tal desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Miren, los judíos tenían muy, muy claro, tenían, pero muy presente, muy presente la, ultima, la última profecía de Malaquías, con la cual se cierra el Antiguo Testamento. Y, y, decía, y, y que decía, miren lo que les, les envió el, profe, el profeta Elías, antes que llegue el gran día del Señor, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese, ese versículo de Malaquías 4, 5 y 6 lo tenían muy presente los judíos. Pero Jesucristo les dijo que ya había venido, porque que ya, que ya, que ya, había, venido, que ya había venido Elías, pero todavía ellos como que no, no, no captaban y vamos al, al libro de Mateo, versículo 17, 10. Mateo 17. Vamos a ver por qué. Porque Jesucristo deja bien claro que Elías ya había venido. Mateo 17, 10 al 13. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron con todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Fíjense bien importante, de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de quién, de Jhon el Bautista. Vamos a Lucas 1. versículo 15 y 17. Porque es la profecía que le está que el ángel Gabriel está diciendo al papá de Juan, a Zacarías le dice, "Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo y aún desde su nacimiento hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a las desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, cumpliéndose la profecía de Malaquías, estaba aquí. Entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿Por qué el Jesucristo les decía que ya había venido Elías? Porque estaba hablando de Juan el Bautista. ¿sí? No es que haya encarnado, no, no es que haya encarnado, sino que con la misma autoridad y con el mismo propósito que, que Elías hizo en su tiempo, todo, eh, el, en, en su tiempo que vivió aquí en la tierra Elías, de la misma manera, con la misma autoridad y el mismo propósito, Juan hizo lo mismo pero aquí hay algo que les decía Jesús, usted, él, él va a sufrir, él, él, va, él va a morir y va a padecer, y el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo va a padecer igual que Él, desprecio, rechazo y hasta la muerte. Y aquí podemos ver que, que, estaba, eh, que Jesús estaba anunciando lo que experimentaría, pero ya le había sucedido Elías, le iba a suceder a Juan, pero los, pero los discípulos no podían, ellos no podían aceptar que su maestro muriera antes, esa era la discusión, que no podían ellos aceptar, o sea, que, o sea, ¿por qué nuestro maestro, por qué nuestro Mesías, por qué en el que hemos puesto nuestra mirada y hemos, eh, le hemos seguido, por qué va a morir antes? O sea, creo que nadie de aquí seguiría a alguien que lo van a matar, ¿verdad?, o que no, o que no, o sea, uno sigue a alguien que, o sea, que aspira, que dice, no, este sí va a llegar a ser, va a llegar a ser el presidente, ¿verdad? va a llegar a ser el gobernador, va, o sea, ahí hasta los o sea, lo sigues, ¿no? Va a llegar, tiene influencia, lo que tú quieras, ¿no? Pero ellos, a ellos en su mente le decían, tienen ese problema, ¿no? No podían aceptar que su maestro tuviera que padecer y sufrir todo esa, ese desprecio, persecución, por anunciar las buenas nuevas. Que anunciar el evangelio para que se manifestara el reino de Dios. Todavía no estaba tan claro para ellos, para, no estaba tan claro para ellos, por eso era su discusión el personal, pero también entre ellos. Pero ellos también, no, o sea, ellos, ellos sabían que tenían que, ellos sabían que, ellos sabían que Jesucristo, amor, ya se los había dicho, no era nuevo para ellos. Sabían que Jesucristo le decía que él tenía que cumplir lo que le había, lo que la había este, mandado el Padre. Entonces, aquí cabe mencionar que, que Jesucristo tenía que obedecer. O sea, que antes, antes de, o sea, que por obediencia tenía que sufrir un rechazo, un desprecio, una persecución. Eso es lo que les estaba enseñando, les decía, ella, o sea, el, Juan ya vino, Elías ya vino y le hicieron como, así va a ser el hijo del hombre. O sea, yo no puedo tener gloria sin haber padecido todo eso, sin haber obedecido lo que el Padre me mandó a hacer, yo no puedo ser glorificado, por eso lo voy a repetir, eso les, eso les friqueaba a los, a los discípulos. Y lógicamente pues los, los, todos los seres humanos lo que queremos primero es exaltar a las personas, exaltar a, a Jesucristo, ¿no? ¿Todavía no? Esa es una de las razones por las cuales yo creo que Jesucristo les decía, no le digas a nadie, esto no lo digan hasta que… la instrucción aquí para los discípulos fue hasta que el Hijo muera y resucite, entonces ya cuéntenlo, pero antes no porque no voy, a, no voy a permitir que me den gloria, porque tengo que pasar primero por todo este padecimiento para que después yo sea glorificado y voy a ser glorificado por el Padre y así fue, fue glorificado por el Padre, ni siquiera por las personas. Cabe mencionar que, que, el, que el siervo no puede ser mayor que su Señor y esto nos deja una gran enseñanza que no podemos nosotros pensar que podemos tener una gloria aquí sin un padecimiento y sin cargar la cruz y los padecimientos que tuvo Jesucristo. No podemos pensar como hijos de Dios o como seguidores de Cristo que vamos a tener una, que todos los días va a ser de, de una gloria, un reconocimiento sin pasar por algunos padecimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo. No sé si esto nos queda claro que... Tenemos que pasar también por ese momento, por esos eso padecimientos. No somos mayores a nuestro Señor. En este pasaje observamos que fue un momento en el que quedó manifestado para los discípulos la gloria de Jesús. Y Juan lo escribe cuando Juan en el capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, él escribe, fíjense que Mateo Mateo lo relata, Marcos lo relata, Lucas lo relata, en el libro de Juan no relata este hecho, eh, la transfiguración no la relata Juan, pero él lo relata cuando en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Se estaba refiriendo a ese momento que Juan vivió junto con Pedro y junto con Jacobo. Que pudieron ver la gloria, la gloria del único Hijo del Padre. No, no Chequemos que aquí dice que dijo no es el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, del único Hijo de Dios. Y el único Hijo de Dios. Este momento fue significativo para los discípulos y lo comprendieron cuando todo se cumplió, de vez, después de que, padecieron, que Jesús padeció y murió y resucitó, ya que Él cumplió con todo lo que había dicho por los profetas. Fue, vamos, hemos, hemos visto cómo se va cumpliendo cada una de las profecías, entonces la enseñanza que nos deja es que nosotros debemos de caminar todos los días de nuestra vida con la convicción pe, plena de que lo que Dios dice lo va a cumplir. Hemos visto que desde hace muchos años lo que, Dios, lo, que, lo que los profetas decían se cumplió y hasta la fecha se sigue cumpliendo. Entonces lo que Dios dice se va a cumplir. Es una, esa es una certeza que podemos tener todos los días. <coughs> Algo que me enseña también este, este, este relato es que yo me pongo a pensar por qué, no murieron los discípulos, yo no, ¿por qué no murieron los discípulos al ver la gloria de Dios? Porque la vieron al, al, Jesu, a, 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 al Jesucristo. Al ver a Jesucristo, o sea, manifestarse con gloria. Si ustedes, si ustedes leen Éxodo 33 y 34, anótenlo ahí, es, es un poquito largo... Cuando estaba Moisés, le decía, le dice Jesucristo, le, le dice, pero le dice Dios, que le, le dice Moisés a, a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu, muéstrame tu, tu gloria, y le decía y, y le decía a Dios que no, porque dice, dice bueno, sí te la voy a mostrar, pero, pero, dice, pero no la vas a ver porque si no vas a morir. Pero le dice algo bien bonito, le dice algo bien bonito. Dios le dice a Moisés en ese, en ese momento, cuando ese momento en cuando Moisés sube otra vez al, al, al monte para que, le, para que le haga una reimpresión, hizo una reimpresión de las de las tablas, entonces una copia certificada, entonces fue a hacer eso, entonces y le dice el señor voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo, pero debo aclararte que no, puedo, que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir en vida. Los discípulos lo vieron, Moisés vio, Elías lo vio y Elías no había muerto, no había habido una, no había habido... Una muerte de Jesucristo para, para restaurar todas las cosas, porque la, a la muerte de Jesucristo iba a restaurar también, a, o sea, iba a haber salvación para todos los de Jesucristo para atrás. Y ahí estaba Elías, y ahí estaban los tres discípulos viendo la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no murieron? Porque estaba Jesucristo de por medio. Por eso tenemos la certeza que Dios nos ve, prime, ve primero a su Hijo y después nos ve a nosotros. Qué increíble es que por esa razón Jesucristo, está, no murieron porque estaba Jesucristo de por medio y todavía no había muerto, todavía no había resucitado. Vamos a segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 21, vamos a leer. Y vamos a ver aquí el relato de Pedro él trae memoria de este momento, de este suceso, él fue uno de los testigos que pudo ver la gloria de Jesús y el reconocimiento que el Padre hace de Jesucristo. Y dice, por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en, en que viva en esta habitación pasajera, que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es muy este, es muy diplomático para que ya se va a morir, ¿verdad? Entonces, sí. También me, me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos, siguiendo, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que, des, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie porque la profecía no ha, venido, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Una declaración de un testigo ocular, que estaba ahí y que tiene aquí el propósito. Ustedes ya lo saben, les dice Pedro, pero les voy a recordar, les voy a refrescar esto. Y no nos quedará mal que... Por eso, o sea que siempre estuviéramos presente este momento eh, en la vida de quién es Jesucristo, quién es Jesucristo. Ahora también nosotros hemos sido testigos de la gloria de Jesús, claro que sí, ya que incluso Juan lo describe así cuando Jesucristo ora, en el, ora ahí en el y dice, les he dado la gloria que tú me diste. Para que no sean uno como no, para que sean uno como nosotros somos uno les he, dice, les he dado la gloria que tú me diste o sea tú y yo hoy podemos también disfrutar de esa gloria me queda claro que hoy lo que vivieron los, los este, jacobo juan y pedro podemos experimentarlo nosotros probablemente no vamos a ver no vamos a ver una imagen no vamos a ver alguna no vamos a ver alguna eh, ilusión óptica, pero lo podemos ver con el Espíritu a través de su palabra. Lo podemos experimentar y entender a través de su palabra por la ayuda del Espíritu Santo. Ellos tres no estaban, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos en ese momento y pudieron verlo. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros podemos entenderlo y vivirlo y tener una convicción muy fuerte de la gloria de Dios. Y hasta la piel se te hace chinita. ¿Sí? Y cuando hablo de la gloria de Dios, no es como muchas veces, a veces pensamos que nos dicen la gloria de Dios y pensamos que vamos a entrar en otra dimensión y que vamos a ver así y que las sillas se van a levantar y que yo me voy a… ¿no? Es, es, es primeramente reconocer que Él es Dios. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, lo último que piensas es en ti y en lo que estamos padeciendo, sino ves la gloria de Dios, quién es Él. Como primer aspecto, esa fue la introducción. Como primer aspecto, ¿cuál, cuál fue la reacción de los, de los discípulos? Vamos a ver que los discípulos no reaccionaron de una manera adecuada en el momento que estaban viviendo. En ese mismo pasaje vemos que en, en Lucas 9:28 menciona que estaban adormilados por el cansancio se podía decir que a la mitad de la plática se quedaron dormidos porque el relato dice de Lucas que, que dice que ellos vieron que Jesús empezó a transfigurar y que apareció Moisés y que apareció Elías y que después ellos se quedaron dormidos, a media plática o sea ya no más uno por chismes hubiera aguantado ahí a ver qué es lo que decían, ¿no? pero se quedaron dormidos porque, o sea, dice, hasta, hasta, hasta que ellos, que, hasta que en algún momento más fuerte ellos se despertaron y dijeron qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y fíjense, muchas veces en ocasiones de nuestra vida, en nuestra reacción ante lo que Dios está haciendo, estamos como adormilados en la vida. Estamos dormilados hasta, o sea, lo que Dios nos quiere enseñar. Desde quedarnos dormidos literalmente, cuando estamos escuchando la palabra de Dios... O cuando decidimos leer la palabra de Dios, nos da un sueño. Porque no esforzamos a nuestra mente a que te tienes que estar despierto para poder aprender de tu palabra. Porque entonces sí puedo esforzar mi mente para poder ver tres capítulos de alguna serie favorita que dura dos horas. Pero no puedo esforzar mi mente y mi corazón para que se pueda estar despierto y escuchar o leer su palabra. O a lo mejor me quedo dormido porque me da pereza pues, venir y seguir aprendiendo del Señor. No puedo quedarme dormido ante lo que Dios está haciendo ante mi familia y ante mis hermanos. A veces no, nos quedamos dormidos y no estamos viendo lo que Dios está haciendo en la vida de, de, mi, no estoy, de mi esposa, de mis hijas y no estoy atento a eso, me estoy quedando dormido. Y podría tener muchas reacciones, estoy despierto y estoy viendo cómo Dios está actuando y bueno, a ver, o sea, ¿qué, qué Dios me está mostrando? ¿Qué Dios me está enseñando de lo que Él está haciendo? Vemos a, y, y a lo mejor mi actitud es la que debo, debo preguntarle a Dios, ¿qué es lo que debo de hacer al, al estar ya despierto, ver lo que tú estás haciendo, Dios? ¿Qué hago? Uh -huh. Si veo que Dios le está hablando a mi esposa, ¿qué hago? ¿Le ayudo? Nada más me quedo callado. Sigo, o sea, que está actuando en la vida de, 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 de algún hermano de aquí de la congregación. Sigo orando. Participo de lo que Dios está haciendo en la vida de él o de ella. Simplemente le doy gloria a Dios por lo que está haciendo. Aquí vemos que Pedro, que Pedro no fue la mejor respuesta que pudo hacer, la, la, la reacción que, 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 que tuvo porque pues lo primero que le dice, ya que se, medio, se despertó, le dijo, o sea, bueno señor, qué bueno que estamos aquí, es un momento muy bueno, creo que eso fue lo más sincero que puede decir Pedro, pero, pero Jesús no le estaba pidiendo, pidiendo ninguna opinión, ¿eh? a ver cómo ves Pedro, cómo ves aquí la fiesta, mira, acá Moisés, vino acá Moisés, no, no le estaba diciendo nada, pero, pero Pedro, a veces, o sea, Pedro, Pedro le dice, vamos a hacer, una vamos a hacer quieres que hagamos unas enramadas, unas unas tiendas, primeramente porque, o sea lo primero que el hombre piensa es en hacer altares para las personas y pues yo creo que, que, que la reacción de Pedro podría haber sido por miedo, bueno es por miedo porque dice la, dice la escritura que no sabían qué decir lo probablemente de una tradición, la tradición esa pues que cuando pasa, hacemos una enramada, hacemos un altar y para que estén ahí, una tradición que tenían muy arraigado. Entonces al escuchar los otros relatos de Mateo y de Lucas, yo creo que Marcos fue benevolente con Pedro, cuando Pedro le estaba redactando a Marcos, pues lo que había pasado le dijo, no pues es que mira, estaba todo temeroso, estaba todo adormilado, no sabía ni qué decir entonces Marcos yo creo, mira yo no puedo escribir eso, mejor le vamos a poner, este, no sabían qué decir, o sea, entonces yo creo, que, yo creo que ahí se vio benevolente Marcos con, con Pedro y les digo esto porque muchos de los relatos de Marcos son por la boca de Pedro, ¿Okay? entonces por eso es que yo digo que sí fue buena onda con él. En, en muchas ocasiones tendremos que permanecer eh, callados, Tendremos que permanecer observando y aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos. Con lo que está haciendo Dios, con lo que está haciendo Dios. ¿Okay? Yo creo que lo que mejor podían haber hecho los discípulos en ese momento es inclinar su corazón, su vida y adorar a Jesucristo y el resplandor de la gloria que tenía enfrente de ellos. Un aspecto más que sería el, el número dos Aquí se expresa claramente quién era Jesucristo Y nos, o sea, honestamente nos hemos hecho esa pregunta ¿Quién es Jesús? Primeramente, ¿Quién es Jesús para tu vida? No, ¿Quién es Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? Dice, que, dice el relato que una nube descendió Y que era la manifestación de Dios es una manifestación que sucedió, lo mismo que le sucedió a Moisés en Éxodo 40, en el versículo 34 y 35, anótenlo nada más, lo misma, la, eh, la, la misma manifestación que le sucedió a Salomón en la, constru en la, en la construcción del primer templo, en Primera de Reyes, este, capítulo 8, versículo 10 y 11, Dice que descendió una nube que era tan densa en, los, en Reyes y en, Éxodo, y en Éxodo. Dice que era una nube tan densa que no podía ni siquiera caminar. O sea, porque creo que todos hemos de ser un lugar donde hay neblina, ¿no? O por ejemplo, si, si has viajado en avión y, hay una, y pasan por, un, por donde hay muchas nubes, pues de repente no ves nada, ¿no? Y, y te da una incertidumbre. Entonces. Pero, pero por lo menos alcanza a saber tantito, pero dice que no podía ni siquiera dar ni un paso. Aquí a lo mejor Raúl ya les ha contado la bella historia de una carretera, que íbamos, que íbamos a, eh, en una carretera y que había una neblina tan densa, pero tan densa que no se podía ver, iba manejando Raúl y hasta que mi esposa le, le dice en ese momento, Raúl a la derecha, a la derecha, a la derecha, porque pues no se veía, o sea… O sea, Marcel era como los segundos ojos. He de confesar que yo estaba dormido, <ríe> por eso me identifico tanto con los apóstoles. <ríe> yo me desperté con los, con los, con la voz alta de mi esposa cuando le la, con la diciendo, Raúl a la derecha, a la derecha. Ahí fue cuando yo reaccioné y dije, porque yo iba delante de copiloto. Entonces. <ríe> Pero <ríe> imagínense qué tan denso es que no ni siquiera podías tú caminar, dar un paso porque no, no, no se veía nada. Este momento es un relato impactante, no solo para los que estaban viviendo ese momento, sino para todos los que hemos aceptado a Jesús y seguirle, ya que Él da testimonio, o sea, de que el Padre da testimonio de Jesús. Es el mismo Padre que está dando testimonio de su Hijo y de lo amado que es desde la eternidad. No, están dado, no está dando testimonio ni los profetas, ni los milagros, ni las personas. El mismo Señor está dando testimonio de quién es Jesucristo. ¿Sabes qué? He observado que es probable que nosotros creamos en, que creemos en, creemos en Jesús por lo que otros dicen. Pues es que Jesús salva, porque me han dicho que Jesús salva, porque te saca del apuro. Por lo que hemos visto, a veces creemos en Jesús por lo que hemos visto o solo por lo que ha hecho algo, por alguien o por mi propia vida he visto a lo mejor, creo en Jesús porque he visto el cambio en la vida de mi papá o en la vida de mi mamá, pero realmente, o sea, por eso creo en Jesucristo. Pero yo te pregunto hoy en día y es una pregunta que quiero que te lleves muy fuerte en tu corazón, pero, o sea, ¿tú crees en Jesús por lo que el Padre manifestó en este momento? O sea, ¿tú ¿Tú y yo creemos en, en Jesucristo por lo que el Padre manifestó de Él? Esta declaración del Padre nos invita a reconocer quién es Jesús y por quién fue enviado. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 versículo 24, dice... Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y ahora viene una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que les da el Señor a los discípulos? ¿Cuál fue la instrucción? Por el mismo Señor, ¿eh? Y es una instrucción que sigue siendo la misma para ti y para mí hasta la fecha. Que le dice, este es mi hijo amado. ¿A él qué? A él oír. A él oigan. A él escuchen. Y la palabra oír tiene una connotación que es obedecer. No nada más ahí oigan y sigan haciendo su vida. Nada más escuchen y no hagan nada. Sino digan a Él, obedezcan. Es decir, al declarar el Padre que, Jesús, que a Jesús se debía oír, también estaba diciendo que a Él tenemos que obedecer. Yo quiero que tú te... Que tú y yo nos imaginemos el escenario que estaban viviendo los, los tres discípulos. El mismo Moisés, el mismo Elías. Que de repente está, que en un momento suben a un monte oscuro. No te imagines lo que hemos visto en las películas, porque ahí siempre le van a poner iluminación. Aquí estaba oscuro en un monte oscuro, si bien a lo mejor les alumbraba, si había luna llena o había una... les podría alumbrar, pero estaba oscuro. Y ven a Jesucristo orando y ven que había una luz, no que refleja una luz de, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que su rostro era como la del sol. Hace unas semanas fuimos, este, estábamos de viaje, mi familia y yo y, y, est y estaba pensando en este, en, este, en este pasaje porque estaba nublado, pero eran las altas horas, horas de la tarde y no se deja, o sea el sol siempre se veía, siempre daba su luz, y era resplandeciente aún a pesar de, de, de los matices del, sol, del, del cielo, o sea, era increíble y cuando relatan que era como la luz del sol… Imagínate una persona que pasa eso y de repente ves a Moisés y ves a Elías y que seguramente les fue revelado porque ellos no lo conocían, no tenían una foto de ah, dijeron no, este es Moisés, mira y este es Elías, les fue revelado quiénes eran. Y para ellos un entendimiento de que Moisés, o sea, de que Elías, ¿cómo es que está aquí? O sea, si Dios se lo llevó y no había muerto, ¿por qué está aquí? A lo mejor va a venir a morir. O sea, tantas preguntas que se tenían que hacer. Un monte oscuro, una nube densa que, que, que bajaba. Y de repente, o sea, ¿escuchas la voz de Dios? cardíaco, ¿no? Yo creo que ya hubiéramos sacado el diazepán y el ribotril y hubiéramos sacado eso porque es muy fuerte, muy fuerte la experiencia. Es muy fuerte la experiencia que vivieron los los tres los tres testigos. Y yo digo, ¿qué metaverso y qué metaverso que se imaginan? De ahí se lo sacan. O sea. Pero una experiencia que solamente Dios puede permitirnos, que les permitió a, a ellos vivir en ese momento para un propósito, para manifestar quién era Jesucristo. Creo que tendremos que preguntarnos al estudiar este pasaje, ¿A quién estoy escuchando? Porque seguramente estaremos escuchando... ¿A quién estoy escuchando diariamente? Porque a alguien escucho diariamente. Escucho a las noticias. No está mal ver noticias, pero realmente les estoy haciendo caso a lo que están diciendo. A todos los especialistas, a todos los que están diciendo que ya saben cómo va a terminar el mundo que ya, o sea, especialistas que ya saben qué va a pasar mañana o dicen saber qué va a pasar mañana en todos los aspectos de, de la vida. Estoy escuchando a las redes sociales, estoy escuchando, a, con las redes sociales escuchas a mil personas ¿eh? y la opinión de miles de personas. Y es un peligro porque a veces ni siquiera sabemos el contexto de lo que están diciendo y ahí vamos y caemos. Y... Le estamos, esto lo digo con mucho respeto y para nuestros compañeros y amigos psicólogos, pero a veces le estoy, pero lo voy a decir de esta manera. Estoy siguiendo al 100%, estoy escuchando al 100% lo que el psicólogo me está diciendo, o el terapeuta, o el médico, sin pasarlo por el filtro de la Biblia. No te estoy diciendo que estén mal, o que probablemente estén diciendo, pero estoy escuchando, estoy escuchando a ellos al 100%, haciéndoles caso al 100%, sin pasarlo, por el filtro de lo que Jesucristo dice? ¿Estoy escuchando solamente conferencistas motiv este, motivacionales? ¿En vez de escuchar realmente maestros que me enseñen la palabra de Dios? Que no me enseñen solamente su experiencia, sino que me enseñen lo que dice realmente la palabra de Dios. Si tú ves en la Biblia vas a ver que, que Dios usó muchas personas que no tenían la mejor experiencia, pero los ocupó para mostrarnos muchas enseñanzas en la Biblia. Para hacer grandes cosas, para un propósito. Me viene a la, a la memoria, no recuerdo, ay, lo leí hace poco con Débora. De la, que, de, la, de la que es la, la prostituta que ayudó a escapar, recuerda en el antes? ¿cómo se llama? Raab. ¿Qué experiencia buena pudiera tener esa señora? ¿Qué experiencia? Pero fue ocupada por Dios para un propósito que Dios quería cumplir. Porque si sí es muy bonito escuchar que siempre te va a ir bien y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a prosperar y que Dios te, y que Dios esto y que tú no eres, que tú no eres cola, que eres cabeza, sí. Pero es pura motivación nada más. Pero qué mejor escuchar a Jesucristo a través de maestros de la palabra, que te hablan, que te hablan de lo que dice, lo que quiere decir Dios a nuestra vida. Y así mismo como estoy escuchando, ¿qué estoy obedeciendo? ¿Qué voz estoy obedeciendo? Porque puede que esté obedeciendo la, mi voz propia y es un peligro escuchar la voz propia. De veras, es un peligro bien grande. Lo peor que podemos hacer es escuchar nuestra voz interna. Que hoy en día, lo primero que dicen, escúchate a ti, es lo que tú quieres, es que la solución la vas a tener dentro de ti, eso es lo peor de todo, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, engañoso, es más engañoso que el, que el corazón del hombre. O estoy obedeciendo la voz de los que me rodean, que me, o sea la voz que, me, que, que nada más me están dando algún mal consejo, no, pues no lo perdones, haz lo mismo. Pues ya sufriste mucho, pues ahora ya, pues, ¿qué voz estamos obedeciendo? Aún la voz de, del enemigo de nuestra alma, que es el diablo, que todos los tiempos, que todo el día y que toda en cuanto puede, está acusándonos, y ahí estoy obedeciendo su voz. O estoy oyendo la voz del Espíritu Santo que constantemente va a hablar a mi vida a través de su palabra, eso es lo ideal. Primero busco lo que dice Jesús. Si sí estoy buscando primero lo que dice Jesucristo, para los momentos importantes de mi vida, pero también para los momentos cotidianos de mi vida, ¿Cómo debo de tratar a mi hermano? Cuando dice en la Biblia que en lo que nosotros en lo que a ti respecta, estás bien con los demás, como dice la escritura, eso es algo muy cotidiano todos los días. Es un consejo que Dios nos da. Pero lo estoy escuchando porque casi siempre buscamos a Dios cuando algo importante va a suceder en nuestra vida o ha sucedido en nuestra vida. Pero en lo cotidiano también necesitamos escuchar la voz de Jesús y seguir la voz de Jesús. Independientemente de lo que escuchen o, o de lo que te digan, las palabras de Jesús están presentes sobre todo porque podemos escuchar una y otra y otra cosa pero las palabras de Jesús están sobre todo eso que tú escuchas. Yo le decía, mira, no lo, pues no lo perdones, mira lo que te hizo. Pero la palabra de Jesús está ahí que dice, perdona 70 veces 7. Si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. O la palabra de, o cuando el enemigo no tienes salvación, ve cómo estás, todos los días te levantas, o sea, y lo primero que haces es pecar, casi casi no, así es el enemigo, ¿no? Trayendo una condenación tan fuerte a nuestra vida, pero la palabra de Jesús está ahí, cuando sabes que hay un arrepentimiento y Jesús te dice, ve y no peques más, ve y no peques más, o están ahí eso de que... Te, nos dice, no, pues es que Jesús va a venir tal día y en tal momento. Y, y Jesús ya lo fue bien claro. O sea, a ustedes qué, tranquilos, ¿no? Ni yo sé. ¿Sí? Solo estén atentos a las señales. Y cuando realmente las palabras de Jesús están en nuestro corazón, trae realmente descanso a nuestra vida. Trae descanso a nuestra vida. No nos va a impedir pasar por aflicciones, no nos va a impedir pasar por momentos difíciles que tengamos que, 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 que caminar, pero esa paz va a estar ahí. Esa sabiduría de parte de Dios va a estar ahí. Vemos en la vida de Pedro que después de esta gran revelación a su vida, fíjense, aún así no confió plenamente en las palabras de Jesús. Lo negó, cuando o sea lo negó, cuando resucitó no creyó, hasta tuvo que ir a ver él, va María y le dice, es que resucitó no está, ay pues voy a ir a ver, si hubiera creído, el pues es que Jesucristo dijo, si ¿Sí o no Juan, si ¿Sí o no Jacobo, que iba a resucitar, ah no, se paró y fue y vio, porque no creía todavía. ¿Qué corazón tan incrédulo podemos tener? ¿Por qué me cuesta trabajo creer en las palabras de Jesús? ¿Y qué estoy haciendo para, eso, para que eso cambie en mí? Te hago otra vez la pregunta. ¿Por qué, por qué me cuesta trabajo creer en las palabras de Jesús? Y si me cuesta trabajo, ¿qué estoy haciendo para que eso cambie en mí? Yo te aconsejo que, tendré, que, que tendremos que dejar de escuchar a otros. ¿En verdad? A lo mejor tendrás, tendremos que ver menos noticias. Tendremos que dejar de escuchar a los amigos. A lo mejor sí convivir con ellos y porque tenemos que ser luz y eh, con las personas que no conocen a Cristo. Pero también entender, tenemos que entender que todo lo que nos digan tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Tendré que empezar a escuchar más su palabra. Así como a veces decimos, híjole, ya me interesaría, ya, me, ya quisiera ver el siguiente capítulo de tal serie, la siguiente temporada, que haya un fervor en nuestro corazón de que ya quisiera que Dios me hablara y que, y que me dijera, que me pudiera explicar por qué, o sea, que pudiera ser más, eh, que pudiera ser más claro para mí por qué, por qué Elías y Moisés, que pudiera ser más claro para, que para mí cómo es el perdón de Dios a mi vida. Y no tienes que esperarte a una tercera persona, a una compañía, para que salga la siguiente temporada, como lo hacemos. Aquí lo tenemos a la mano. Que podemos ir a buscarlo y Él va a estar ahí. Tendré que cambiar mi manera de pensar. Y cambiar mi manera de pensar es conocer cómo piensa Jesucristo. Los pensamientos de Dios están en su palabra. Y te hago una pregunta y... ¿Mi corazón no está confiando en Jesús? ¿No está confiando que Jesús es Dios hablándome? ¿Mi corazón no está confiado que Jesús es Dios hablándome? Si tú y yo no creemos que Jesús es Dios y que Jesús, que Dios nos habla a través de la vida de Jesús. Realmente tenemos un problema y te lo digo con todo respeto, no importa las, los años que tengas en el cristianismo, ni de asistir a una congregación cristiana, pero si no es una realidad en tu corazón de quién es Jesucristo, y no estás confiando en que Dios te habla a través de, de Jesucristo, hay un problema. Y con todo mi corazón, te puedo ayudar, te puedo acercar conmigo y te puedo ayudar. Y juntos con Dios le pediremos que nos ayude para que tu vida realmente sea transformada. Aquí hay personas que te pueden ayudar, te puedo acercar con Raúl y, y te puedo acercar con muchas personas aquí. Ahí. Que si a ti todavía aún te cuesta mucho trabajo entenderlo y te cuesta mucho trabajo aún decir es que me cuesta trabajo creerlo, pues hay un problema. Es muy fuerte que es de Dios que es, que de Dios que es aún es por salvación de nuestras almas, en verdad. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas pena, perdón, aún a pesar de que cuántos años tengas en, en el cristianismo y tengas este sentimiento en tu corazón. Y Dios nos va a ayudar, así como a los discípulos fue abierto el entendimiento por el mismo Jesús, le vamos a pedir al Padre que así sea nuestra vida, que en los próximos días, que en los próximos meses, sea todavía más fuerte esa revelación de este pasaje en nuestra vida. Hoy, ¿cómo podemos irnos al, terminar, al estudiar esta porción de la Biblia. ¿Qué podemos aplicar cuando nos salgamos de aquí? ¿Podemos, eh, que podemos siempre pedirle a Dios que nos ayude a que tengamos la actitud correcta. La actitud correcta cuando Él nos quiere enseñar algo que está haciendo tengo que entender que no debo estar adormilado, debo estar atento siempre a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Porque al estar atento a lo que Dios, a, lo que Dios, quiere, lo que Dios quiere hacer, voy a seguir aprendiendo, nada más por ver lo que Dios está haciendo, pero también la oportunidad de ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Por reconocer quién es Jesús en mi vida y la importancia de considerarlo, de considerarlo a pesar de lo que haya escuchado de Él. A pesar de lo que haya visto, a pesar del milagro que haya recibido o que no haya recibido, puedo reconocer a Jesús. Me queda claro que aún si yo no recibiera ningún milagro o si yo no recibiera nada de parte de Dios, tengo la seguridad, por lo que dice su palabra, que Él es Dios. Que Él es Dios. Le puedo reconocer como Señor porque así lo declara el Padre. Por, porque así lo declara. Que yo me pregunten por qué, o sea, Jesucristo es Dios, sí, ¿por qué? Porque Él lo declara el Señor. Y las palabras del Señor son verdad. Pero no ha hecho nada, no me importa. Él es Señor, Él es Dios. Pero Él no va a ser, no me importa. Él es Señor, Él es el único Hijo, el amado desde la eternidad. Solo por medio de su palabra conoceremos lo que Jesús quiere decirnos, siendo ayudados por su Espíritu Santo. No hay de otra. Por eso nos dejó su palabra, para conocerla a Él. No lo va a hacer en, una, no lo va a hacer en, una, en un sueño. Y puede a pero va a estar respaldado por su palabra. A lo mejor te será revelado por alguna experiencia pero será respaldada por su palabra. Miren, al reconocerle como Señor, al reconocer a Jesús como Señor cada día, el resultado va a ser que demos más fruto, que seamos más como Él. Vamos a ser de bendición para los que nos rodean como lo fueron los discípulos en ese momento en ese momento yo creo que fue de gran bendición el relato, cuando ellos ya contaron lo que habían vivido realmente para muchos imagínense, o sea, de que se les muere su Mesías y yo creo que en ese, en ese momento de angustia antes de que llegara el Espíritu Santo yo creo que les han de haber dicho no Él, él resucitó y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre Y seguramente esas palabras trajeron descanso a todos los que estaban ahí reunidos, a todos los que le dijeron, cuando ellos ya podían hablar de lo que Jesucristo les había dicho, que guardaran silencio. Porque cuando tuvieron una experiencia con Jesús. Entonces cuando nosotros tenemos experiencias y conocemos a Jesús, va a ser de bendición para las personas que nos están rodeando. es un pasaje muy interesante que tiene todavía mucha riqueza todavía más y si tú y si tú tienes el, y si tú dices es que Dios yo quiero que me sigas hablando y Dios te habla a través después de eso y me lo puedes compartir creo que podemos crecer juntos en el Señor en esto que podamos seguir creciendo en su palabra ¿Okay? Señor te damos muchas gracias por tu palabra expuesta esta mañana, por hablar a nuestra vida Señor, por permitirnos reconocerte que tú eres Dios, que tú eres Señor y que saber que, que entender Señor que este momento que vivieron Señor no se trataba solamente de la ley ni de los profetas, que ni siquiera se trataba de las necesidades que pudieran haber tenido Juan, Pedro y Jacobo. Se trataba de que tú eres Dios y de manifestarte como el Señor y Rey que tú eres. Y así hoy Señor lo reconocemos en nuestra vida. Creo que nos caería bien, Señor, que podamos pensar que durante los próximos días podamos dejar de pensar un poco en nosotros y en nuestras necesidades y poder verte a ti como el Dios que eres. Nos caería bien ver al Dios que no es que al Dios que da, sino al Dios que es. lleno de gracia y de amor y de bondad. Ayúdanos Padre, ayúdanos Señor, te lo rogamos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Amén, Amén.